0: Les sciences. les
1: sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine,
0: l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir.
1: Bien, bonsoir à toutes et à tous, donc bienvenue à ce second cours conférence placé sous le thème donc, de ce que le passé dit du présent, discours sur les altérités et violences religieuses. J'ai bien dit le second cours conférence, alors Certainement, beaucoup d'entre vous n'étaient pas là au premier cours conférence de mardi dernier, mais rassurez-vous, c'est pas grave. Vous avez manqué le premier épisode, mais il ne faut pas connaître le premier épisode pour euh, découvrir ou comprendre le deuxième épisode. Donc, avant que Monique Weiss vous introduise euh, le cours conférence d'aujourd'hui, je vais brièvement la présenter. Elle me rendra juste après l'appareil. Donc, Monique Weiss est chercheur qualifié du Fonds national de la recherche scientifique et maître d'enseignement à l'Université libre de Bruxelles. Elle est docteure en philosophie et lettres et elle s'est spécialisée dans l'étude des rapports entre politique et religion en Europe occidentale à l'époque moderne. Dans ce cadre, elle s'intéresse plus particulièrement aux littératures de combat et aux écrits d'opinion dans les domaines français, germanique et anglais. Par ailleurs, elle a dirigé le centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité à l'université libre de Bruxelles entre 2013 et 2016. Elle est actuellement présidente de Babel, l'association belge pour l'étude des religions.
0: Donc, comme mon collègue l'a annoncé, je vais lui rendre l'appareil. Ralph de Konink est professeur d'histoire de l'art, histoire de l'art à l'université catholique de Louvain où il dirige le département d'archéologie, d'histoire de l'art et de musicologie. Et il co-dirige aussi le Centre d'analyse culturelle de la première modernité, le GEMCA. Il est membre de la classe des arts de l'Académie royale de Belgique, et son expertise est dans le domaine de la théorie et de l'histoire des images religieuses au premier âge moderne, Donc à l'époque qui nous concerne, enfin qui nous réunit tous les deux, et même tous les quatre, les quatre participants de, cette, de ce projet collectif. Euh, autour de, des, euh, des discours sur les altérités et les violences religieuses. Je vais... Qui sont les personnes qui ont déjà participé à la première leçon Il y en a même quelques-unes, oui. Donc, je ne vais pas rappeler évidemment, tout ce qu'on a dit euh, mardi, tout ce que nos collègues Sylvie Papastrat et Anes Guédardoni vous ont dit euh, mardi. Euh, juste faire un, un, ce lien avec ce thème des altérités religieuses qui a été beaucoup évoqué mardi, et pour vous dire que nous, bah, nous allons plutôt évoquer l'autre volet, celui des violences religieuses, même si, euh, en réalité, les deux sont intrinsèquement liés. Nous l'avons déjà dit, vu, vu mardi et nous allons encore le voir euh, aujourd'hui. Et nos réflexions se rejoignent évidemment sur ces tensions entre altérité et violence, et aussi entre passé et présent. Alors, euh, on a un peu évoquer l'historique de, de ce projet A4, hein, qui est aussi une collaboration interuniversitaire entre l'UCL et l'ULB, euh, et qui part notamment de, du, du constat qu'on est de plus en plus interpellés, en tant que spécialistes d'une période finalement fort reculée, avec, avec l'invitation à faire des comparaisons entre le passé et le présent. Et ces invitations nous interpellent, nous, nous rendent aussi parfois mal à l'aise, et donc on s'est dit qu'on allait euh, s'engager dans une réflexion à plusieurs sur ce, ces, ces, ces comparaisons possibles entre passé et présent. Alors la structure euh, générale de notre intervention d'aujourd'hui, ce sera d'abord une, une introduction assez longue, à, à, deux, à deux voix euh, sur les notions de guerre de religion et aussi de guerre des images, puis une déclinaison de ce thème général grâce à une analyse approfondie d'un thème particulier qui est celui du martyr et des représentations du, du martyr. Alors, ma partie d'introduction, j'ai envie de m'intituler « Des guerres de religion hier et aujourd'hui, point d'interrogation ». En effet, cette notion de guerre de religion connaît un regain d'intérêt dans l'opinion publique depuis quelques années. Ainsi, les médias, y compris la presse de qualité, parfois, parlent de plus en plus de certains conflits dans le monde comme de nouvelles guerres de religion. Et en tant qu'historienne de la véritable époque des guerres de religion, donc le 16e, 17e siècle, très intéressée par les faits religieux du passé, mais aussi du présent, cette actualité de la notion de guerre de religion m'interpelle beaucoup. Alors que cette notion était considérée euh, comme relevant d'un passé lointain, obscur, il y a 20 ans encore, elle est de nos jours redevenue courante, dans l'ère du temps. Là où avant, à la fin du XXe siècle, on évoquait surtout des enjeux territoriaux, des questions économiques, des tensions politiques des rapports de force géostratégiques pour expliquer les guerres contemporaines, on a aujourd'hui très souvent recours aux facteurs religieux pour tenter de les comprendre et d'y trouver des remèdes. Alors, lors de la conférence de, de mardi, Agnès euh, Guidardoni et Sylvie Papastrat ont déjà fait euh, référence à ce, cet ouvrage récent euh, de Denis Crouzet et de Jean-Marie de Galles, « Au péril des guerres de religion » qui était en fait une réaction à chaud aux attentats de Paris de janvier 2015, donc les premiers attentats, ceux de Charlie Hebdo, etc. Et cet ouvrage compare ceci à, à certaines réalités du XVIe siècle. Euh, alors, bon, c'est plus, plus compliqué que ça, mais bon, c'est une réflexion qui n'évite pas les raccourcis et les contradictions, mais qui pose néanmoins des questions intéressantes. Alors, les questions que moi, je me, que je me pose, évidemment, par rapport à ces, 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 ces comparaisons. Euh, ce sont celles d'une historienne euh, spécialiste de l'époque des guerres de religion, d'une historienne des religions en particulier. Euh, mon intérêt, évidemment, est centré sur le passé, mais aussi un intér euh, intérêt pour le passé pour interroger le, le présent. Et une, dans ce sens-là, une première mise au point me semble capitale. Or, on en fait souvent, trop souvent, l'économie. Quelle signification faut-il ou peut-on donner à la notion de guerre de religion Est-ce qu'il y a une, une définition qui pourrait valoir pour toutes les époques Et la réponse, elle est plutôt non. Mais tenter de répondre à cette, à cette question, c'est essentiel pour réduire la dose d'ambiguïté qui l'entoure et qui ne fait qu'entretenir des erreurs fallacieuses voire dangereuses. Dans ce cadre, j'aimerais attirer l'attention sur une distinction euh, qui me semble essentielle à faire, à savoir celle entre la religion comme cause réelle de la guerre et la religion comme un argument de propagande, comme élément de discours sur la guerre. Et on touche ici évidemment à un problème fondamental qui se pose dès qu'on regarde de plus près ce qu'on appelle la rhétorique de la guerre, qui existe dans toutes, les, dans toutes les guerres. Si on veut éviter les malentendus sur le pourquoi de la guerre, on doit distinguer entre les causes réelles d'une guerre et les raisons invoquées pour la justifier. Le problème, c'est que les causes réelles des guerres sont souvent multiples, en partie inconscientes, difficiles à identifier, délicates à avouer aussi. Par contre, les, réseaux, les raisons invoquées pour justifier les guerres sont en général claires et univoques, écrites en noir sur blanc dans des documents officiels, diffusées à grande échelle par des moyens de communication et de propagande efficaces. Donc ce sont elles qui vont souvent retenir notre attention et qui risquent parfois de fausser notre vision de ces conflits. Je voudrais rappeler à ce sujet euh, le, le titre de notre projet collectif, ce que le passé dit du présent, discours sur les altérités et violences religieuses. Sylvie Pepastrat et Agnès Kiderdoni ont beaucoup insisté sur l'importance justement des discours dans la mise en place et l'évolution des attitudes à l'égard de l'autre. Elles ont aussi souligné la nécessité d'interroger les raisons d'être et les usages de ces discours. Et leur conférence a montré qu'il ne s'agit pas uniquement d'argumentations écrites, mais aussi très souvent de représentations figurées de différents types. Peinture, gravure, on a même vu un extrait de, de, de cinéma, d'un film. Plutôt que de discours, un terme peut-être trop restreint, parlons donc de représentation, d'histoire des représentations. Notre conférence à deux voix confirmera le constat du rôle central des représentations dans les violences religieuses du passé et du présent. Nous appréhendons celles-ci d'abord et avant tout à l'aune des discours et des images qu'elles ont engendrées. Surtout, il ne faut jamais perdre de vue que les liens entre réalité et représentation, s'ils existent bel et bien, sont toujours complexes et susceptibles d'être mis et remis en examen.
1: Alors, Je voudrais pour ma part démarrer par une citation que j'emprunte à un auteur américain, c'est Mitchell, un grand spécialiste des études de l'image et du visuel et s'est tiré de ce livre Cloning Terror. Il a été traduit depuis en français. C'est un ouvrage que je vous recommande vraiment. Et voici ce qu'il dit. Toute histoire renferme en réalité deux histoires. L'histoire des faits, tels qu'ils se sont déroulés et l'histoire des faits, tels qu'ils ont été perçus. La première porte sur les événements. La seconde, sur les images et les mots qui définissent le cadre au sein duquel ces événements acquièrent une signification. Notre but n'est pas de nous engager, vous l'avez compris, sur la voie d'un comparatisme transhistorique qui porterait sur les événements. Comparatisme qui n'a pas beaucoup de sens, voire même qui peut s'avérer idéologiquement tendancieux. Car les guerres de religion du XVIe siècle n'ont pas grand-chose à voir avec nos conflits politico-religieux contemporains. Ça a déjà été dit mardi dernier, on le répète aujourd'hui. En revanche, il est bien plus intéressant d'envisager le comparatisme sur le terrain des représentations. Et je retiendrai pour ma part l'acception véritablement visuelle de ce terme, tout en rappelant que toute représentation visuelle se nourrit de représentations imaginaires, de représentations mentales, qu'elle nourrit à son tour. Commençons donc par un exemple concret de comparaison. Testons cette comparaison et puis nous allons approfondir ces liens. Du côté du XVIe siècle, je l'emprunte à un ouvrage illustré faisant état de toutes les cruautés endurées par les catholiques et perpétrées par les protestants en Angleterre, en France et dans les Pays-Bas. Il s'agit du bien nommé, et vous avez la page de titre sur les yeux, certes pas, pas la page de titre de la première édition, mais peu importe, du bien nommé « Théâtre des cruautés des hérétiques de notre temps » publié à Anvers en français, dans sa traduction française en 1588. L'édition latine ayant précédé d'un an, cette édition française. Et ce euh, traité, ou plutôt cet ouvrage, est signé par un catholique anglais exilé, Richard Verstegen. Dans le prologue de cet ouvrage, on peut lire ceci. Alors je ne suis pas sûr que vous allez pouvoir lire avec moi, ou l'un d'autant que le cadrage ne correspond pas à celui que j'ai sur mon écran, mais peu importe, je vais vous lire cette citation. Messieurs, donc c'est vraiment le début, le tout début de ce texte. Messieurs, nous avons dressé ce théâtre afin de vous représenter les misérables tragédies que les hérétiques ont jouées en notre Europe. Et pour vous faire voir, les hérétiques, donc les protestants, et pour vous faire voir ce qu'ils ont commis et perpétré. Je passe un extrait. Ou quelques phrases, il n'y a bouche qui le peut déclarer, main qui le peut écrire, ni esprit qui le peut concevoir, tant s'en faut qu'il eût taille, c'est-à-dire comprenez image, gravure, gravure c'est taillé, qu'il eût taille qui le peut représenter à vos yeux. Et effectivement, ce théâtre des cruautés est accompagné de 29 gravures, dont je vous en montre une seule ici extrêmement cruel, en tout cas montrant, exhibant cette cruauté des protestants à l'égard des catholiques. Donc ce qui compte dans cette citation, comme dans le titre de l'ouvrage, est l'analogie théâtrale. Une tragédie se joue en Europe dont les protestants sont les acteurs et plus encore les auteurs et les metteurs en scène. Par ailleurs, Verstegen souligne clairement que la violence ne peut être dite ou écrite car on ne peut en concevoir toute la créauté. Seule, et c'est bien ça sa conclusion, seule l'image est à même de faire voir l'indicible et peut-être même, jusqu'à un certain point, l'invisible. Cette insistance sur le témoignage de l'image se retrouve dans d'autres martyrologes catholiques, genre sur lequel nous reviendrons un peu plus tard, comme l'histoire des martyrs du Japon, rédigé par le jésuite Nicolas Trigot, ouvrage publié en 1624, nous sommes un peu plus tard dans l'histoire, et que nous déporte de l'Europe des guerres de religion vers les nouvelles terres de mission, où les missionnaires, ici jésuites, endurent aussi le martyre. On peut lire dans la préface, et c'est l'extrait que j'ai euh, reproduit à l'écran, « Parce que vous y verrez des tourments propres aux tyrans de, ces pays, de ce pays-là, c'est le Japon, qui sont assez difficiles à concevoir, même, même idée, hein, difficiles à concevoir, l'imprimeur les a fait graver en des planches qui sont en tête de chaque livre et qui vous en donneront parfaite connaissance. Des planches de ce type, même euh, stratégie visuelle, une exhibition de la cruauté, cette fois-ci des bourreaux japonais, hein, des scènes de décapitation qui peut-être en rappel de plus récentes dans notre histoire. Les images aident donc à croire ce qui dépasse l'entendement. Cette violence étant, je l'ai dit, indicible tant la cruauté est inimaginable. Elle ne peut être que vue pour être crue. D'où le choix de Wörstegen comme de Trigo de compléter leurs ouvrages de gravures exhibant toutes les atrocités subies par les chrétiens. Ces images saisissantes, qui n'ont d'ailleurs pas dû manquer de susciter une fascination macabre auprès de leur lectorat, sont en effet conçus pour frapper l'imagination, frapper l'imagination non plus des témoins de ces exécutions, mais celle d'un public européen découvrant ces images atroces grâce aux moyens modernes de l'image reproductible, soulignant quand même cette petite révolution dans l'histoire des images, même cette grande révolution, qu'est l'apparition de la gravure, donc de l'image reproductible et diffusable à très large échelle. Ne commentons pas plus avant ces images sur lesquelles je reviendrai plus tard. Et Passons à un exemple plus récent. Il s'agit de l'exécution par des adolescents embrigadés sans doute par Daesh de 25 soldats syriens en juillet 2015. Déjà assez éloigné par rapport à l'actualité la plus brûlante, mais néanmoins qu'on conserve encore dans nos mémoires, en tout cas dans la mienne. Jusque-là, rien de très surprenant quand on sait que les exécutions les plus atroces sont commises quotidiennement par l'État prétendument islamique. Mais quand on découvre les images, et je vous montre d'abord euh, le théâtre de ces images, on comprend tout l'enjeu d'une mise en scène de la mise à mort, puisque ces prisonniers furent exécutés, et je vous épargne euh, les scènes vraiment d'exécution, furent exécutés sur la scène de l'antique théâtre de Palmyre, témoin d'un patrimoine multiséculaire. Et cela en plus avec, qu'on découvre à travers ces clichés, qu'on trouve facilement sur Internet, hein, avec un large public rassemblé pour l'occasion, public sans doute en partie captif. Un public non seulement local, on le découvre, mais également un public planétaire, Puisque les exécutions ont été scénographiées pour être captées par les caméras et diffusées à l'échelle mondiale par tous les moyens médiatiques dont dispose Daesh. On peut donc parler ici aussi d'une théâtralisation de la violence grâce aux moyens techniques les plus modernes mis au service d'une propagande des plus sophistiquées. On l'oublie peut-être un peu trop souvent. On est très loin des vidéos, en effet, amateurs filmant les revendications d'Al-Qaïda dans des grottes obscures dans les années 2000. De récentes enquêtes et même certaines fuites ont d'ailleurs permis de démontrer que bon nombre des exécutions de Daesh sont filmées en studio par plusieurs caméras. Et tous les moyens techniques qu'on peut imaginer dans un monde du cinéma d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un tel rapprochement transhistorique nous apprend sur la représentation de la violence et plus encore sur sa perception à travers la représentation Bien sûr, il faut prendre conscience que les moyens techniques ont considérablement évolué entre les XVIe et les XXIe siècle. C'est une évidence, vous l'avez constaté. Par ailleurs, soulignant que cette première comparaison ne porte pas sur les intentions qui ont présidé à cette médiatisation de la violence. Car de ce point de vue, les deux événements rapportés en images ne sont pas comparables. Du côté de Verstegen ou de Trigo, il s'agit de dénoncer les atrocités commises par les protestants ou par les, les japonais, le terme de martyr étant à comprendre, dès lors en son sens premier, de témoin d'une foi inébranlable. Du côté de Daesh, il s'agit de procéder à une publicité de la terreur à des fins propagandistes. D'un côté donc une exaltation des victimes, de l'autre une promotion des bourreaux et de leur prétendue juste cause. Au-delà de ces différences essentielles, j'insisterai pour ma part sur les points communs en matière d'usage des images. Or, ces images sont aussi, on en vient au titre de notre courte conférence, ces images sont aussi conçues pour, entre guillemets, témoigner des idées et des idéologies qui justifient ces violences. À ce titre, elles peuvent également être dites martyrs, mais toujours au sens étymologique du terme. Mais aussi, soit dit en passant, et ce n'est pas en passant, parce que ça veut devenir essentiel dans la suite de mon propos, mais aussi dans un sens beaucoup plus concret. Et ça, c'est peut-être plus compliqué à comprendre. C'est ce que montrent à nouveau certaines gravures, et notamment celle-ci, toujours tirée du théâtre des cruautés, où vous assistez à une scène de destruction et de profanation. Vous voyez que les protestants à gauche s'en prennent à un tombeau, ils brisent l'image, et ils extraient le corps qu'ils mutilent, encore qu'ils continuent à mutiler, alors que ce corps est vieux de plusieurs siècles. Donc, une gravure où les images apparaissent elles aussi comme les victimes de la violence protestante. Il faut ici se rappeler que la promotion du martyr participait alors à l'entreprise de légitimation du culte des saints et de leurs images, qui est une question âprement débattue au XVIe et encore au XVIIe siècle. De sorte qu'il n'est pas rare de rapprocher, d'une part, la destruction des images par les iconoclastes, mimant souvent de véritables exécutions, vous avez à gauche une image iconoclastée, d'ailleurs redécouverte dans un charnier d'images à Berne. Donc vous voyez qu'on ne la détruit pas totalement, on la décapite, comme vous voyez les protestants procédant aux axes iconoclastes dans une église des anciens Pays-Bas. Droite. Donc il n'est pas rare de rapprocher d'une part la destruction des images par les iconoclastes, mimant de véritables exécutions, et d'autre part les supplices infligés aux catholiques. On comprend alors mieux comment les images iconoclastées ont pu être élevées au rang de véritables martyrs dont on peut et dont on a exhibé les mutilations. Or, n'est-on pas tenté à nouveau de rapprocher de tels phénomènes des actes iconoclastes commis par les talibans ou plus récemment par Daesh qui a procédé, qui ont procédé, je vous montre, ça remonte déjà à l'année 2001, ça a précédé de six mois la destruction des Twin Towers à, la, à New York, hein, donc les, le fameux 11 septembre, en février de la même année, les talibans dynamitent les bouddhas de Bamiyan. Hein, C'est cette euh, scène que vous voyez, le bouddha avant sa destruction, l'explosion le, et la destruction. Donc, les euh, destructions iconoclastes des talibans ou de Daesh, qui ont été réalisées par pour, semble-t-il, des raisons religieuses, et en cela, elles sont comparables, ces destructions, à celles qui ont été réalisées par les protestants du XVIe siècle. Et donc, on peut rapprocher ces euh, actes iconoclastes des destructions de bien des images, cette fois du passé pré-islamique, hein, donc, euh, là aussi, euh, commises, réalisées, perpétrées par Daesh. Et vous en avez entendu parler ces deux dernières années. On peut toutefois douter de ses motivations prétendument religieuses. Et cela en raison, précisément, de la médiatisation de ces actes iconoclastes, avec ce même paradoxe d'une iconophobie ou d'une iconoclastie dont on fait la publicité par une diffusion imagée. On use de l'image pour témoigner de sa haine des images. Hein, riche paradoxe. Tous ces exemples introductifs démontrent clairement qu'il importe d'envisager la manière dont toute guerre et toute forme de terrorisme, quelle que soit l'époque, font image, se mettent en scène avec des objectifs propagandistes, qu'il s'agisse de propager la terreur ou l'idéologie qui la sous-tend. Pour révéler les enjeux et les mécanismes de la médiatisation de la violence qui prend le prétexte de la religion, je voudrais vous montrer, l'importance de disséquer les images aussi bien de la « war on terror », donc de la guerre contre la terreur, selon le célèbre slogan de l'administration Bush, guerre qui, comme vous le savez, a pu prendre l'aspect d'une véritable croisade, autre terme riche de sens complexe utilisé depuis ces années 2000 et jusqu'à nos jours, et qui est à l'origine, elle aussi, de bien des violences. Donc, il faut euh, disséquer les images aussi bien de cette guerre contre la terreur que celle de la « war by terror », donc la guerre par la terreur, mise en œuvre par Al-Qaïda et plus récemment par Daesh. Ces guerres doivent être approchées dans leur dimension imagée et imaginaire. Mais, et c'est là le problème, un imaginaire devenu réalité. Car ce que je voudrais pour ma part démontrer, c'est que la guerre contre ou par la terreur est essentiellement une guerre des images hein, qui deviennent euh, réelles. Certes, vous pouvez réagir à, cette, à ce genre d'hypothèse ou d'affirmation, cette assimilation de la guerre à l'image pourrait paraître quelque peu réductrice. Aborder le terrorisme ou la torture comme seule affaire d'image et d'imagination peut même sembler assez choquant quand on sait que des hommes meurent sous, par les bombes ou souffrent des tortures qui leur sont infligées. Et pourtant, je cite, Mitchell, que j'avais déjà cité en introduction, c'est justement là que se trouve une part essentielle de leur réalité opératoire. Expliquons-nous. L'imaginaire est, selon Mitchell et tant d'autres, l'imaginaire est constitutif de la réalité. Il importe dès lors de comprendre le processus qui confère une réalité à l'image, comme il importe de considérer également la façon dont ces guerres et ces actes terroristes se nourrissent d'images, la façon même dont ils se construisent comme images, jusqu'à donc les incarner dans les faits, faits qui, à leur tour, génèrent une nouvelle série d'images et nourrissent un imaginaire. On comprend dès lors mieux comment la guerre par la terreur ou contre la terreur, ce qui revient bien souvent au même, est une guerre par et contre l'image. Elle vise certaines images, tout en, en mobilisant d'autres de manière à terrifier, démoraliser, choquer ou traumatiser l'ennemi. Des images façonnées pour être reproduites à l'infini mais aussi pour contaminer à grande échelle l'imaginaire collectif des populations du monde, pour reprendre une citation de Mitchell à nouveau. En 2005, le numéro 2 d'Al-Qaïda s'adressait en ces termes prémonitoires au chef d'Al-Qaïda en Irak. « Je te dis que nous sommes en train de mener une guerre, et plus de la moitié de cette guerre, plus de la moitié, a pour théâtre, je souligne trois fois ce terme que nous avons déjà rencontré, a pour théâtre le champ de bataille des médias. Donc, c'est très clair. Si la guerre qui se mène au Proche-Orient avec ses extensions mondiales a quelque chose d'effrayant pour nous, c'est non seulement en raison du grand nombre de victimes et des atrocités qui y sont commises, mais d'autres conflits dans le monde sont bien plus meurtriers ou sanglants, mais plus encore en raison de sa médiatisation planétaire. Et le 11 septembre 2001, et de ce point de vue, Inaugural, car les attaques du World Trade Center ont utilisé les propres armes médiatiques de l'Occident pour les retourner contre celui-ci. Hein, je ne vais pas revenir sur ces épisodes qui ont été tant commentés, enfin, ces épisodes, ces événements qui ont été tant commentés. Mais sachez, souvenez-vous que le premier impact sur la première tour a été très peu filmé pour la bonne raison que ça a été la surprise générale. En revanche, toutes les caméras du monde étaient tournées sur les deux tours lorsque l'avion, le deuxième avion, a percuté la deuxième tour. Et ça n'a pas manqué à l'époque aussi de créer tant d'analogies avec les pires films catastrophes produits par les États-Unis et la culture même mondiale, ça vient au-delà des États-Unis, mais en tout cas certainement par Hollywood. C'est dans ce même imaginaire qu'ont puiser ceux qui les ont commis ces attentats. Il s'agit de combattre la société du spectacle avec les armes mêmes de la société du spectacle. Mais ne nous engageons pas plus avant sur ce terrain contemporain, revenons plutôt à une qui a été annoncée, une des modalités d'expression de cette violence, dont il s'agit de questionner la dimension religieuse, et cette forme, on l'a dit, c'est celle du martyr.
0: En effet, parmi les réalités et les notions qui connaissent une résurgence importante aujourd'hui et qui sont souvent évoquées en parallèle avec les discours sur le prétendu retour des guerres de religion, il y a celles liées au martyrs. Et d'aucuns vont jusqu'à dire que nous sommes en train de vivre un nouvel ou un troisième âge d'or du martyr. Je vous dirai après qui sont le premier et le deuxième âge d'or. Le martyr, la mort en martyr de la foi, est une forme particulière de violence religieuse. Son histoire est longue et euh, complexe, étroitement liée à celle du christianisme, mais la notion permet aussi d'interroger d'autres traditions, et surtout, elle est d'une grande actualité, on l'a vu. Aujourd'hui, le retour du religieux concerne aussi le martyr et sa célébration. Avant de revenir sur le christianisme, faisons un bref détour par l'islam. Je ne suis pas spécialiste, je me suis fait aider par des collègues. Dans le Coran, le mot « shahit »,« martyr » est utilisé dans le sens de « témoin ». Un usage qui fait d'ailleurs écho à l'étymologie grecque du terme « martyr » qu'on va retrouver dans le christianisme. Le martyr musulman des premiers siècles s'offre en sacrifice, en combattant pour l'islam. Il y a une nuance importante, c'est qu'il ne subit pas passivement les coups portés par l'ennemi, mais lutte jusqu'à la mort pour défendre ou étendre sa religion. Malgré les influences chrétiennes subies dans le contexte des croisades, le fait d'être torturé ou tué pour servir la cause de sa foi reste assez peu valorisé dans l'islam sunnite, sans doute parce que jusqu'au XIXe siècle, celui-ci se retrouve beaucoup moins souvent en situation minoritaire que le christianisme. Or, la valorisation du martyr est surtout présente dans les minorités religieuses. En réalité, c'est le chiisme qui est minoritaire au sein de l'islam qui a promu le martyr au rang de thème fondateur puisqu'il commémore, puisqu commémore chaque année la mort en martyr de Hussein, le fils d'Ali. Mais, euh, en réalité, donc, euh, à part dans le chiisme, la vogue des passages à l'acte sous la forme d'attentats suicides est récente. Elle s'enracine dans les luttes contre l'impérialisme européen au XIXe siècle, et depuis cette époque, les liens entre martyrs et djihad guerre sainte s'intensifient et se complexifient. Dès les années 80, 1980, Certains groupes islamistes ont revendiqué le titre de martyr dans le cadre des attentats, des attentats suicides et une nouvelle ère à la fois martyriste et djihadiste ouverte avec Al-Qaïda est loin de se terminer puisque ce qu'on appelle le martyro-djihadisme s'est universalisé et diversifié. En ce début du XXIe siècle, Daesh et ses alliés le brandissent, on l'a vu, comme une de leurs armes les plus redoutables. Dans ce contexte, les communautés chrétiennes en Orient découvrent quant à elles les dures réalités, redécouvrent quant à elles les dures réalités de la persécution et aussi, dans certaines circonstances extrêmes, du martyr. Et l'assassinat du père Jacques Hamel dans son église en Normandie, en juillet 2016, est venu confirmer que la mort en martyr de chrétiens et les, produits, et les discours produits autour d'elle ne se limitent pas aux contrées où le christianisme est historiquement minoritaire. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un retour, d'une certaine valorisation du martyr En réalité, cette valorisation a toujours existé. Il n'a qu'à voir le nombre important de martyrs qui ont été canonisés sous le pontificat de Jean-Paul II, par exemple. Mais il est vrai que certains théologiens catholiques n'hésitent pas à souhaiter que le martyr soit redéfini, voire réinventé, pour le XXIe siècle. Ils estiment que celui-ci est une voie d'authentique spiritualité qui va à contre-courant du nihilisme ambiant. Certes, leurs propos concernent probablement, enfin, certainement, le martyr au sens large et métaphorique, quand on les lit, on le comprend peu à peu. En d'autres termes, l'esprit des sacrifices qui rend capable d'accepter les souffrances au nom de l'amour divin, et je cite une phrase de, ce, de cet ouvrage, Repenser le martyr, paru en 2008, de charger sa croix du fardeau de la réalité. Alors, le christianisme, religion de martyrs depuis les origines. En réalité, la, la religion chrétienne est fondée sur l'expérience et la célébration du martyr à travers la passion et la crucifixion du Christ. L'autosacrifice de celui-ci en est l'acte fondateur et la principale raison d'être. Ce message central a été répété par les pères fondateurs du christianisme, dont beaucoup ont d'ailleurs choisi d'imiter le Christ et de mourir eux aussi en martyr de la foi. Les apôtres Pierre qui a été crucifié, et Paul, par exemple, qui a été décapité, sont deux exemples célèbres, notamment parce que leur sort a inspiré mains artistes. Les apôtres et autres témoins directs ou disciples de la Première Heure ont, ont été rejoints par les nombreux chrétiens martyrisés jusqu'au IIIe siècle pendant les vagues successives de persécutions aux quatre coins de l'Empire romain. La commémoration de la mort exemplaire de ceux-ci par des cultes organisés sur leur lieu de sépulture réel ou supposé, autour de leur relique, réel ou supposé, est en fait le point de départ de la vénération des saints. En effet, en effet les premiers saints reconnus comme tels, d'abord par la vox populi, puis par l'Église, sont tous, tous des martyrs. Ils sont en grand nombre pour la simple raison que la mort aux martyre était considérée par les premières communautés chrétiennes comme le moyen le plus noble pour témoigner de sa foi et défendre la vérité. Évidemment, mettez des guillemets à vérité... Pour que le martyr soit effectif, il faut qu'il soit consenti sans être pour autant suicidaire. Surtout, ces motivations religieuses doivent être clairement identifiées et primordiales. C'est une réflexion qu'on a eue dès les premiers, les premiers temps du, du christianisme. De tous ces critères, tous ces critères dépend l'admission des martyrs chrétiens dans ce qu'on appelait les martyrologes, des listes de saints reconnus dont l'Église recommande la vénération. Alors ces martyrologes ont connu beaucoup de remaniements, jusqu'à la fixation, sur ordre du, du pape Grégoire XIII, de ce qu'on appelle le martyrologe romain, euh, en 1583. Et puis depuis, ces, ces compilations ont encore été revues à de nombreuses reprises, au fur et à mesure que les procédures de canonisation se sont complexifiées et figées. Les autorités ecclésiastiques ont ajouté de nouveaux saints, en ont retiré d'autres, notamment beaucoup d'anciens martyrs dont l'existence finalement n'était plus très, très, très certifiée. Les dernières purges euh, importantes, plutôt discrètes, remontent aux années qui ont suivi le Concile Vatican II, une époque qui a été marquée par la volonté de purifier les pratiques, entre autres dans le domaine du culte des saints. Alors, certains saints martyrs euh, que vous connaissez tous, euh, ont été vénérés euh, de manière continue pendant de longs siècles, jusqu'à nos jours, le cas de Saint-Laurent, euh, dont on va encore parler euh, plus, plus, plus loin. Leur histoire tragique fait partie de l'imaginaire collectif, grâce entre autres, aux représentations artistiques qui s'en sont inspirées. Mais de nombreux autres martyrs ont toujours leur place dans le martyrologe romain, mais ne font plus l'objet de dévotions populaires. Et par exemple, le, le cas de, de Polycarpe, Saint Polycarpe, qui était un des premiers martyrs dont le sort était bien documenté grâce à des des, un récit rédigé par des témoins oculaires. Mais en fait, aujourd'hui, plus personne ne sait vraiment qui est Saint Polycarpe, sauf vraiment les, 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 gens qui, qui, enfin, les spécialistes. Lorsque les persécutions se sont taries, euh, à l'époque où le christianisme s'est imposé comme religion reconnue, puis comme religion d'État, une deuxième catégorie de saints est venue s'ajouter à, à celle des saints martyrs, c'est la, la catégorie des, des saints confesseurs, qui témoignent du Christ sans sacrifier leur vie pour, pour, pour lui. Mais les martyrs, considérés comme des intercesseurs particulièrement puissants, vous savez que la, le rôle des saints c'est l'intercession entre Dieu et les hommes, et donc, les martyrs sont considérés comme des intercesseurs particulièrement puissants. Ils sont toujours très présents dans, très présents dans le martyrologe catholique, d'autant plus que de nouvelles persécutions ont permis d'y ajouter de nouveaux noms à vénérer. Alors, Parmi ceux qui ont rejoint euh, les rangs des saints, de des saints martyrs de l'Église catholique à la fin du XXe siècle figurent notamment Edith Stein et euh, Maximilian Kolb, morts tous les deux dans des camps de concentration nazis. Il côtoie les martyrs du Brésil du XVIe siècle, les martyrs du Japon, dont on a aussi déjà parlé, les martyrs du Paraguay, les martyrs de la Révolution française, les martyrs du Vietnam et les martyrs de Corée du XIXe siècle. Alors les XVIe et XVIIe siècles sont certainement, euh, époque de, de division religieuse et des guerres confessionnelles, sont certainement un deuxième âge d'or de la mort au martyrs, Donc après ce premier âge d'or des, des 3e, 4e siècles, des, des, premiers, des premiers siècles du christianisme. À cette époque, au XVIe, XVIIe siècle, des adeptes de tous les courants chrétiens en conflit, catholiques, luthériens, réformés, calvinistes, puritains, anabaptistes et autres, se sacrifient pour ce qu'ils considèrent être la vraie foi, mettez guillemets, en devenant victimes, plus ou moins malgré eux, des mesures de répression. Jamais auparavant, des chrétiens ont autant persécuté et exécuté d'autres chrétiens. Et les très nombreux martyrs fabriqués par les conflits confessionnels de l'époque moderne ne sont évidemment pas tous des saints, d'après les critères définis par Rome, étant donné qu'il y a des protestants parmi eux. Donc le terme « martyr » prend à cette époque un sens élargi dans ce contexte des guerres de religion, notamment sous la plume d'auteurs protestants, mais pas uniquement. « Sont martyrs pour leur propre camp, toujours, tous ceux qui meurent pour leur foi, dans des persécutions religieuses, menées par des États considérés comme impies, et qui agissent en connivence avec des autorités religieuses ennemies. » Ainsi, il y a des martyrs protestants en terre catholique, des martyrs catholiques en terre protestante, des martyrs anabaptistes, spiritualistes, etc., un peu partout. Au même titre que le massacre et l'iconoclasme, auquel il est souvent associé, on l'a déjà vu les, les liens, le martyr peut être considéré comme une forme de violence typique des guerres dites de religion, de ces conflits aux allures de guerres civiles, fratricides, doublé souvent de considérations eschatologiques et imprégnées de peurs apocalyptiques. L'apocalyptique, apoca c'est ce qui a trait à la fin des temps, la fin du monde. et Les considérations eschatologiques sont les, les, le, le souci pour le, le, le salut de l'âme. En fait. Les travaux de Denis Crozet, on a déjà parlé de Denis Crozet à propos de son livre euh, « Au péril des guerres de religion », donc, ces, ces travaux antérieurs, notamment le livre qui a fait, vraiment fait date sur les guerriers de Dieu, euh, ont fait l'objet de beaucoup de critiques de la part d'historiens qui lui reprochent de surestimer les facteurs religieux dans ces, ces guerres. Mais il n'empêche que d'autres auteurs ont insisté à raison sur l'importance de la charge symbolique et idéologique du martyr. En fait, la violence subie par les corps martyrisés est davantage qu'une simple violence de guerre. Elle est rédemptrice pour la personne et son groupe d'appartenance. Elle est considérée comme rédemptrice. Elle est aussi porteuse d'un message ayant trait au dérèglement du monde, à la fin des temps qui approchent, le côté apocalyptique. Cette vision se retrouve dans de nombreux discours sur le martyr, sur les martyrs jusqu'à aujourd'hui. Dans Au péril des guerres de religion, dont on a parlé, euh, l'essai comparatiste hein, déjà évoqué, Cruzet et Légal présentent même ces éléments apocalyptiques, et escatologique comme le principal point de comparaison entre les guerres de religion du XVIe siècle et les conflits à connotation religieuse d'aujourd'hui et euh, j'ai mis à ce, à ce, dans ce sens en fait un, une phrase choc hein, de Denis Crozet qui dit finalement dans les deux conflits il s'agit de gagner son salut en exterminant les hérétiques alors, le, le sous-titre de l'article dit L'historien Denis Crouzet compare la violence des guerres de religion dans la chrétienté du XVIe siècle à celle de l'islam au XXIe siècle. Les choses ne sont pas aussi simples que ça dans son essai, mais en fait, ça, c'est la manière dont ça a été compris euh, par le, le, le grand public. Alors, quelles sont les, les particularités du, du, euh, du martyr euh, en comparaison avec d'autres formes de violence religieuse Alors, le, le martyr est une forme d'auto-sacrifice. Euh, il, euh, le martyr subit la violence des autres, mais il se fait aussi violence à lui-même. Quelle différence avec le suicide Ce n'est pas une provocation de poser cette question, c'est une question tout à fait légitime qui renvoie à la profonde ambiguïté du choix et de l'acte. Certes, les martyrs sont généralement des vi les victimes des représailles considérées comme injustes, eux-mêmes et par leur camp, ils sont martyrisés par des persécuteurs sans lesquels ils n'existeraient pas en tant que témoins de la vérité. Donc il y a là une, une profonde ambiguïté. Si on peut se suicider tout seul, on ne peut offrir sa vie en martyr d'une juste cause que face et même grâce à un adversaire fort. Et les, 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 les écrits théologiques parlent d'un ennemi de la foi. Il faut qu'il y ait un ennemi de la foi pour qu'il puisse y avoir martyr. Vous voyez la, la profonde ambiguïté. Les frontières entre suicide et martyrs ont toujours été floues, au point de susciter le malaise des théologiens. Parce que mains martyrs ont en fait couru devant l'arrestation et l'exécution, les désirant, les provoquant, dans le but de sanctifier leur vie et surtout leur mort par cet ultime sacrifice de soi. Les marges sont minimes entre le refus de fuir la persécution pour survivre et le fait d'adopter de manière plus ou moins consciente et délibérée des comportements à risque pour provoquer ou hâter l'issue fineste. Donc, on peut dire que la justification théologique de cette forme d'autosacrifice, euh, qui permettrait de la distinguer du suicide, acte considéré comme désespéré et gratuit, est assez fragile. Il faut insister aussi, voilà, une forme d'autosacrifice distincte du suicide, il faut insister aussi sur, le, sur la double nature du martyr, qui, qui est à la fois un acte individuel, lié à un choix personnel, et un exemplum, investi d'une forte charge communautaire un exemple, en fait, un modèle. Nous retrouvons ici l'étymologie du terme martyr qui vient du, euh, du grec euh, et qui signifie témoignage. Bref, chaque martyr est un exemple pour sa communauté, un modèle à suivre ou du moins à ériger en idéal. Les martyrs témoignent de la vérité, entre guillemets, de leur religion aussi et principalement à l'intention des autres adeptes de celle-ci, hein, des adeptes présents et futurs. Donc s'il y a bien une, une, un projet de conversion ex, externe vers l'extérieur, donc convaincre les ennemis, il y, a, il y a surtout un projet de conversion vers l'intérieur. Euh, le, le martyr remplit en fait une mission de consolidation de la foi à l'intérieur du groupe persécuté. Ce faisant, il ravive et fortifie l'esprit communautaire jusqu'à susciter de nouveaux martyrs. Et euh, désigner une personne comme un martyr est par essence laudatif. Donc une personne tuée pour ses idées ne sera jamais reconnue comme martyr par ceux qui l'ont condamné, au contraire, elle ne pourra obtenir cette reconnaissance que de la part de son propre camp. Ce constat permet de soulever la question délicate du rapport au martyr de l'autre, au martyr des autres. Et là, on revient, on revient au thème de l'altérité. Les martyrs des autres, on ne les qualifie pas de martyrs, on les qualifie d'impie, d'hérétiques, de rebelles, indignes de pitié. Ce qui cimente les identités collectives, ce sont avant tout les discours que la communauté en quête de cohésion et de légitimité construit et diffuse au sujet de ces martyrs, en niant et en minimisant, ou, ou minimisant l'existence de ceux des autres. Vous voyez l'importance des, des discours à nouveau. Le martyr existe d'abord par les reflets et les échos, plus ou moins lointains, qu'il fait naître et qui assurent son rayonnement. Son efficacité dépend largement de sa mise en scène, nous l'avons déjà vu, de la perpétuation de la mémoire de, de, de celle-ci. Ainsi, les martyrs font parfois l'objet de véritables cultes de commémoration. Et nous avons vu que, finalement, le, le, ils sont à l'origine du culte des, des saints dans, dans, dans le christianisme, de la vénération des saints pardon, dans le christianisme. De manière plus générale, les véritables entreprises de propagande ont été mises en place au fil des siècles pour célébrer les vies et morts exemplaires des martyrs. Donc, la médiatisation du martyr est une condition indispensable à sa mission de conversion religieuse au sens très large du terme, donc à la fois externe et aussi et surtout interne, et de renforcement identitaire. Or, il s'agit là d'un autre paradoxe que je trouve intéressant à souligner, cette médiatisation est difficile à combiner avec l'exigence de discrétion et d'humilité, dont la théologie catholique a fait une importante caractéristique du martyr chrétien. Le martyr n'est pas censé vouloir se montrer en spectacle, il est censé être discret et, et, et humble. En fait. Alors qu'en fait, le, le martyr ne peut exister que s'il est médiatisé, s'il fait l'objet d'une médiatisation. Alors, quels, quels sont les supports de cette médiatisation Quels ont été ces, ces supports Alors, Il y a d'abord eu des, des discours théologiques sur le martyr, j'en ai déjà un peu parlé, mais euh, à côté de ces discours théologiques, il y a surtout une, une importante littérature hagiographique qui n'a cessé de fleurir depuis les écrits des premiers pères de l'Église et qui a connu des moments d'apogée au Moyen-Âge, à l'âge baroque, puis au XIXe-XXe siècle. Alors Un des textes agéographiques les plus connus, c'est la légende dorée de Jacques de Voragine, euh, qui est vraiment le fleuron, le fleuron de cette tradition, rédigée au milieu du XIIIe siècle et largement diffusée à travers la chrétienté latine. Et Dans cette légende dorée, les saints martyrs sont surreprésentés. Ils le sont généralement aussi dans les livres de Piété qui encouragent la vénération des saints à l'époque moderne et contemporaine. Et Certaines métaphores en fait, qui remontent aux origines, enfin, aux, oui, aux origines du christianisme sont reprises et développées à souhait dans tous les écrits apologétiques ultérieurs. Par exemple, l'image du sang qui ensemence l'Église, qui remonte en fait, à, à Tertullien. Alors il y a aussi, à partir du, de la fin des guerres de religion, euh, la mise en place d'une spiritualité du martyr, ou une mystique martyrielle, qui va surtout se développer dans le cadre de certains ordres religieux. Donc en fait, il n'y a plus de, de martyr euh, au sens euh, premier du terme. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va valoriser une, une autre forme de, de, de martyr qui est étroitement liée à, au principe de l'ascétisme. Donc on va. Euh, on va euh, promouvoir euh, un, le, le désir de martyr, euh, on va promouvoir euh, le, le fait de valoriser l'âme plutôt que le, le corps, et on va diffuser cette, cette mystique euh, martyrielle, notamment dans les, dans, les, dans les ordres religieux féminins au XVIIe, au XVIIIe siècle. Et là, on a à nouveau cet usage plus métaphorique de la notion de martyr qu'on retrouve chez, les théologiens, chez certains théologiens aujourd'hui mais finalement le genre le plus parlant de, de mise en scène, de célébration, de promotion du martyr, est sans conteste celui des martyrologes protestants et catholiques des XVIe et XVIIe siècles. Alors le poète Agrippa d'Aubigné distingue en fait pour cette période, en tout cas pour les guerres de religion en France, deux grandes périodes, le temps des feux, l'époque des premiers bûchers, des hérétiques, en d'autres termes le temps des martyrs, et puis le temps des fers, le temps des, des guerres proprement dites, des guerres civiles, des massacres qui les, qui les accompagnent. Mais en fait, il faut ajouter un troisième temps, le temps où finalement la violence s'apaise, ou en tout cas devient plus intériorisée, et, et euh, qui, est au fait, qui devient le temps des, des premières commémorations, de la mise en place d'une mémoire, des atrocités subies, mais une mémoire qui est confessionnellement orientée, une mémoire protestante et une mémoire catholique de l'autre côté. Et c'est surtout pendant ce troisième temps qu'une véritable guerre de l'opinion va se mettre en place, notamment via des publications qui célèbrent les victimes de la répression religieuse et leurs martyrs, en discréditant évidemment la sauvagerie, voire la barbarie, pour reprendre un terme qu'on a évoqué mardi, des persécuteurs. Donc l'époque des guerres de religion remet au goût du jour les martyrologes, ces compilations de vies de martyrs qui cadencent le culte des saints depuis les premiers siècles de l'Église. Évidemment, le terme martyrologe va prendre un sens beaucoup plus large à cette époque-là, puisqu'il y a aussi des martyrologes protestants. Euh, et ces, ces ouvrages vont jouer un rôle déterminant dans les entreprises de propagande que les différents camps, camps confessionnels mettent en place et perfectionnent à partir du milieu du XVIe et jusqu'au XVIIe siècle. Euh, ce sont des outils efficaces au service des identités rivales, mais aussi des armes redoutables dans les discours de haine contre l'autre. Les historiens se sont beaucoup interrogés, à raison, sur le statut des martyrologes comme une source fiable. Est-ce qu'on peut les utiliser pour connaître les réalités socio-religieuses qu'ils mettent en scène Est-ce qu'on peut vraiment les utiliser comme, comme, comme une source fiable pour étudier les, les, les réalités historiques En fait, ce sont les protestants qui signent les premiers martyrologes, et les dates de parution de ceux-ci au milieu du XVIe siècle ne sont pas anodines. Après un essor rapide, les différents courants réformateurs connaissent des revers. À ce moment-là, ils passent par un moment de crise, de remise en question. Et la deuxième génération ressent déjà le besoin, dans ce moment de, de crise, de regarder en arrière pour mieux préparer l'avenir, pour se donner du courage, en quelque sorte. En montrant l'horreur des persécutions, les martyrologes cherchent à raviver, à entretenir l'esprit de résistance et de combat dans un premier temps, et puis peu après, ils deviennent avant tout des supports de la mémoire protestante. Il y a une historienne néerlandaise qui s'appelle Auke Yelsma, qui a beaucoup étudié les martyrologes, et notamment la, femme, la, la, position importante, la présence importante des femmes dans les martyrologes, et elle dit que, je cite, « les premières éditions des martyrologes donc protestants sont des armes, les suivantes sont des monuments ». On pourrait dire la même chose des martyrologes catholiques. Alors, du côté protestant comme catholique, de côté, les auteurs des martyrologes s'appuient sur un célèbre adage, euh, qui est celui de, de Tertullien, un père de l'Église du IIe-IIIe siècle, « Le sang des martyrs et la semence des chrétiens ». La vogue des martyrs relève d'abord de la nostalgie pour les débuts de l'Église, une origine rappelée par les auteurs de, de tous les martyrologes, qu'ils soient protestants comme Jean Crespin ou catholiques comme Richard Verstegen. Pour les protestants, le fait d'inscrire leurs co martyrisés dans la longue lignée des martyrs chrétiens des premiers siècles donne plus de légitimité à leur cause euh, et, et, euh, et aussi aux propos euh, martyrologiques qui célèbrent les sacrifices euh, des, des protestants. Au-delà, il s'agit de montrer que les nouveaux courants, donc les protestants, sont davantage fidèles à l'héritage du christianisme primitif que l'Église romaine, évidemment. Et euh, les auteurs réformés, évidemment, ils sont confrontés à, une, à un paradoxe, c'est qu'ils récusent la vénération des saints. Et ils veulent évidemment éviter d'ériger leur martyre en saint, en, en nouvelle forme de, de, de saint. Et donc transformer, éviter de transformer leur martyrologue en nouvelle forme, en nouvelle hagiographie. Ils répondent en cela aux critiques des catholiques, qui ne manquent pas de mettre en évidence le paradoxe. Et euh, ces, euh, ces protestants, en fait, insistent. Pour cela, sur le fait que les martyrs ne souffrent que pour eux-mêmes, que les, les vivants ne peuvent espérer d'aucune au, intercession. Donc, là, on nie le côté, le rôle d'intercesseur inter, que, que revêtent les, les saints. Les protestants rejettent évidemment aussi le culte des reliques euh, comme une forme d'idolâtrie et ils n'inclut. Presque jamais de représentation figurée de leurs martyrs dans les martyrologes. Donc, malheureusement, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'images à montrer, mais c'est déjà une réalité euh, significative, évidemment. Les catholiques exploitent en revanche largement les possibilités de l'image, vecteur majeur de sens et d'émotion. Leurs martyrologes sont riches en gravures très parlantes, on en a déjà vu, on en va encore en voir, ce qui leur donne un côté bien plus spectaculaire. Alors, je vous ai parlé des, de la phrase qui dit que les martyrologes sont d'abord des armes et puis des monuments. Et les, plus, les martyrologes protestants les plus, les plus connus, les plus importants, sont ceux de Crespin, Jean Crespin et John Fox. Donc, l'un en domaine francophone et l'autre domaine anglophone. Donc, euh, je ne vais pas rentrer dans les, les détails, mais juste vous dire que le, le, livre de, le livre des martyrs de Jean Crespin, ou Actes des martyrs, est un martyrologe donc, assez austère, hein, qui est dépourvu euh, d'images. Il a été publié pour la première fois en 1554 à, à Genève, et puis il a connu beaucoup d'adaptations. Et euh, il a une, une influence très importante en France et aux Pays-Bas, euh, donc des terres en proie à des affrontements confessionnels de grande envergure pendant la deuxième moitié du XVIe siècle. Le public euh, visé englo englobait à la fois les minorités protestantes, donc, dont il fallait renforcer la cohésion et l'endurance face à l'adversité, mais aussi les populations catholiques, qu'il s'agissait d'attendrir en dépeignant les cruautés de la persécution religieuse. Et euh, pour Jean Crespin, en fait, euh, les, les conditions que le martyr, le, le, le futur martyr, devait, devait remplir pour être considéré comme un, un martyr étaient assez claires. Pour lui, il faut qu'un qu tribunal certifie la doctrine pour laquelle le fidèle est condamné. Cette raison doit être exclusivement spirituelle. Le martyr doit aussi faire preuve de constance dans sa souffrance hein, jusqu'à jusqu la mort, jusqu'à professer sa, sa foi jusqu'à jusqu jusqu la mort. Euh, et euh, donc il n'y a, 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 a pas de martyr sans jugement. Donc, Jean Crespin distingue les victimes des massacres, des simples fidèles persécutés, et les authentiques martyrs condamnés par procès. Pour lui, il n'y a donc pas de martyrs, euh, il n'y a donc des martyrs qu'avant les guerres de religion proprement dites, que, autant des martyrs, autant des, des feux, en fait, hein, comme dit euh, Agrippa d'Aubigné. Euh, et notamment parce qu'en fait le martyr il doit, il doit rester fidèle à, ce, à sa foi jusqu'au bout et il doit notamment témoigner euh, par ses paroles sur le bûcher ou sur euh, peu, peu importe euh, de, sa, de, sa, de, sa, de sa fidélité à la, à la foi. Et ça ce n'est pas possible évidemment dans le cadre de massacres ou dans le cadre d'autres de, de, faits de, de guerre. Alors, par après, il y a une adaptation du, du discours parce que les guerres de religion continuent. Il y a plusieurs rééditions de ce martyrologe et on va intégrer aussi les victimes de massacres. Et pour cela, on va faire évidemment, on va changer le, le discours et on va dire que finalement, il ben, euh, n'y on on, a pas lieu de faire cette distinction entre les, les simples fidèles persécutés et les vrais martyrs au sens premier du terme parce que, et là on reprend une autre formule d'un père de, de l'Église, Augustin euh, Dippone. c'est la cause et non la peine qui fait le martyr. C'est une autre phrase euh, très importante. Alors l'autre martyrologe protestant qui a connu une grande diffusion, c'est celui de John Fox. Il est intitulé « Acts and monuments of these Letter and perilous days touching matters of the church », mais il est connu surtout sous le titre « Book of Martyrs ». Et euh, il paraît d'abord en latin, c'est évidemment, la, la diffusion est potentielle est quand même plus, plus réduite, hein, surtout dans, dans, dans la population au sens large du terme, euh, pendant l'exil de l'auteur à Bâle. Puis il reparaît ré, en anglais à partir de 1563, et là il y a eu plusieurs rééditions. Et donc ça c'est après le rétablissement du régime protestant en Angleterre sous Elisabeth première. Et son premier objectif est évidemment de dénoncer les persécutions religieuses euh, orchestré pendant le très court règne de, de la catholique Marie Tudor, et en funigrane de, de glorifier la nouvelle reine Élisabeth Ier et, euh, et sa politique d'unification confessionnelle derrière l'Église d'Angleterre. Et John, Fick, John Fox va euh, se distinguer, enfin, se distingue en fait par sa formation et sa plume d'humaniste, et son Book of Martes adopte une approche plus historique hein, que d'autres martyrologes. Il remonte jusqu'à l'Antiquité pour étayer son propos. Et il, a, il a vraiment le souci de, de la documentation euh, historique, davantage que, que, que d'autres martyrologes. Et euh, les nombreuses rééditions et adaptations ultérieures vont inclure les récits des souffrances subies par les protestants en France, aux Pays-Bas et ailleurs. Mais le martyrologe de Fox est surtout... Entré dans l'histoire comme un classique de la culture anglicane et un fondement de l'identité anglaise. Euh, pendant des décennies, il a alimenté et justifié la politique anticatholique, menée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du royaume d'Angleterre, et par la suite, il a contribué à entretenir une mémoire protestante forte au Royaume-Uni et au-delà dans tout le monde anglophone, et notamment aux États-Unis. Pour ceux que ça intéresse, il y a un site Internet très bien fait autour de ce martyrologe où vous avez d'abord toutes les éditions, les quelques images, dont celle-ci, et puis toute une, une série d'analyses très intéressantes. Alors, le martyrologe catholique le plus connu est celui de Richard Verstegen, dont Ralph de Konink nous a déjà parlé et va encore nous parler. Mais avant d'aborder cet ouvrage très illustré, contrairement au martyrologe protestant, et avant d'aborder aussi d'autres supports de médiatisation du martyr, il va s'interroger sur les spécificités de la représentation du martyr.
1: Alors justement, afin d'amorcer cette réflexion, ce rapport du martyr à l'image, rappelons qu'une des caractéristiques des premiers martyrs chrétiens est d'être mort, notamment pour avoir refusé d'adorer les images des faux dieux. Et je vous reproduis, je vous ai reproduit ici. Une célèbre peinture du peintre français Nicolas Poussin, le martyr de Saint-Erasme, qu'il a réalisé pour une commande à Rome. Mais vous voyez l'opposition entre le martyr et l'idole qui se trouve à l'arrière-plan et qu'il a refusé d'adorer. Ils étaient pour ainsi dire, et c'est propre, propre à Nicolas Poussin, je peux vous en montrer quantité d'autres, où on trouve toujours à l'arrière-plan une statue païenne hein, qui caractérise ici plutôt le martyr de Saint-Laurent. Ils étaient, pour ainsi dire, ces martyrs sacrifiés en raison de leur refus de sacrifier aux idoles. Le christianisme a ainsi pu construire cette opposition entre, d'une part, les martyrs devenus d'authentiques images imitant par leur sacrifice au plus près le modèle du Christ, l'image la plus authentique qui soit, et d'autre part, les idoles mensongères et mortifères des païens et infidèles de tous bords. Ce qui prouve bien que le martyr et la sainteté sont avant tout des affaires d'image, pas seulement, mais surtout et avant tout des affaires d'image. Le martyr doit faire image. a été dit, et on le répète, s'exhiber, se mettre en scène comme image vivante, prête à mourir et mourant. Le martyr est donc un spectacle, ce qu'il était dès les origines romaines, mais un spectacle dont l'horreur doit se transformer en jubilation. Tel est à nouveau autre riche paradoxe, le paradoxe de ce spectacle du triomphe par la souffrance et la mort. Et ce qui compte ultimement dans cette exhibition de la violence et de la mort, c'est évidemment, on l'a déjà vu euh, dans euh, les propos qui ont précédé les miens, c'est l'effet d'émulation. Or, pour que ce témoignage de la vérité par le spectacle d'une mort exemplaire produise une véritable contagion mimétique, il se doit d'être médiatisé. Pour illustrer cela, je n'ai retenu qu'un seul exemple qui me semble assez représentatif de cette iconographie du martyr. Je ne passe pas ceux-ci, si, je les ajoute aux, deux, aux trois précédents. L'exemple que je veux vous citer, il s'agit de 32 fresques commandées par la Compagnie de Jésus et réalisées entre 1572 et 1585 par un... Célèbre artiste maniériste de l'époque, le Pomarancio. Et cela pour l'église de Santo Stefano Rotondo à Rome, et qui était à l'époque l'église du collège hongrois de la Compagnie de Jésus. Ces fresques représentent, là vous les voyez de loin, ici un détail ces fresques représentent dans un style maniériste les supplices des premiers martyrs chrétiens. Rien de très original, si ce n'est la, la violence déployée, sans, très crue même. Ce qui est intéressant de noter, c'est que cette imagerie, et ça, ça justement devient beaucoup plus intéressant pour notre propos d'aujourd'hui, était avant tout destinée à enflammer le zèle des élèves du collège, donc des apprentis jésuites, appelés eux aussi à témoigner de leur foi par le sacrifice. Elle fut d'ailleurs rapidement diffusée, cette série de peintures fut rapidement diffusée et imitée à travers l'Europe par le moyen à nouveau de la gravure. Une première série circula dès 1583. Vous voyez que c'est exactement contemporain du théâtre des cruautés de Wörstegen. Il fut diffusé, donc ces gravures furent diffusées sous le titre d'Ecclesiae militantis triumphi, titre là aussi extrêmement évocateur. Accompagné de textes, ces images étaient essentiellement, et là je vous ai mis la peinture de Santo Stefano Rotondo et sa reproduction gravée. Ces images étaient essentiellement destinées aux missionnaires jésuites envoyés en terre protestante. Plutôt que de les effrayer en leur montrant le danger que de telles missions représentaient pour ces missionnaires, ces images compteraient plutôt à nourrir cette quête du sacrifice. Or, sur ce terrain missionnaire, on retrouve cette alliance étroite entre l'image du martyr et le, et le martyr de l'image, ce qui a donné le titre à notre cours conférence, ou représentation. J'en veux pour preuve l'un des récits reportés par Verstegen dans son théâtre des cruautés. C'est le seul récit qui nous transporte hors des terres européennes vers les lointains rivages du Nouveau Monde, et ce qui nous ramène d'ailleurs aux cours conférences de mardi pour ceux qui étaient là. Il s'agit du martyr du père jésuite Ignace de Acevedo et de ses 38 compagnons se rendant au Brésil. Il s'agit là d'un récit qui connut euh, je le souligne, une grande postérité, puisqu'il occupa une place d'honneur dans les martyrologes catholiques et particulièrement jésuites, cela, ça c'est pas un martyrologe, jusqu'au souliers de satin de Claudel. La gravure qui accompagne le texte nous montre ce massacre collectif perpétré en juillet 1570 par des corsaires, mais des corsaires huguenots, protestants, au large de l'île de la Palma dans les Canaries. Parmi les premières relations de ce massacre, on compte celle du catholique Mathieu de Lonois qui place dans les bras du principal protagoniste que vous voyez ici flottant euh, au devant de l'image, donc du principal protagoniste, donc ce Ignace de Acevedo, le tableau d'une annonciation. Dans la gravure du théâtre de Wurstegen, celle que vous avez sous les yeux, cette image de l'annonciation se transforme, comme vous le constatez, en une statue de la Vierge à l'enfant. C'est peut-être un détail, mais je pense que vous percevez ça. Une statue de la Vierge à l'enfant qu'étreint au premier plan le chef de mission et qui semble soutenir telle une planche de salut. Le 6.1, donc le texte qui accompagne cette image, insiste sur la perte irréparable causée aux hommes du Nouveau Monde, ceux qui sont sur le point d'être évangélisés, causée à ces hommes par la noyade de la mission brésilienne. Et je cite ce texte, « Rejetant des chrétiens à la fois toujours connue empêche qu'elles soient des païens entendus, à la fin qu'en ignorance ils meurent et erreur Les pauvres, ils n'ont pas, euh, pas pu profiter de cette évangélisation. L'exportation des images, vous avez ici une belle preuve, ça suppose que ce bateau portait en son sein de nombreuses images, en tout cas au moins cette vierge à l'enfant, L'exportation ou l'importation des images apparaît ici comme l'un des principaux vecteurs dans la conversion des nouveaux peuples. Le geste d'Ignace de Acevedo apparaît dans ce contexte on ne peut plus significatif. Il illustre à merveille cet attachement des jésuites, cet attachement le plus concret, le plus viscéral à l'image. Le geste du jésuites redouble en quelque sorte celui de la Vierge tenant dans ses bras le Christ, authentique image de Dieu. Plus fondamentalement encore, il nous révèle cette logique de l'être à l'image, c'est-à-dire cette volonté de conformation à l'image du Christ qui euh, motive, mobilise les jésuites et qui se retrouve ici violemment contestée par la mutilation des corps et des images entreprises par les protestants. Vous voyez des morceaux, des corps dont les bras ont été coupés, des morceaux de corps qui flottent dans la mer. Cette mutilation entre d'ailleurs en résonance, comme l'a suggéré Franck Lestringant, qu'on a déjà cité mardi dernier et qui nous ramène euh, au, euh, à la thématique de ce dernier cours de conférence, ne manque pas d'entrer en résonance avec l'imaginaire du cannibalisme amérindien, imaginaire friand de ces scènes cruelles où l'on observe avec un mélange de fascination et de dégoût le démembrement des corps. Le même auteur, donc Franck Lestringant, montre par ailleurs que la réplique protestante, assez avare, on vient de le voir en représentation visuelle des martyrs de la cause réformée, la réplique protestante consistera à déplacer le théâtre des cruautés de l'ancien monde vers le nouveau en dénonçant les atrocités commises par les conquistadors catholiques dont la violence n'a rien à envier à celle des Indiens d'Amérique. On découvre ainsi une secrète parenté de destin les exactions catholiques se révélant identiques dans les deux mondes qui, de ce point de vue, se font exactement miroir l'un de l'autre. Ce qu'incite la propagande, autant catholique que protestante, c'est la haine de l'image de l'autre. Et Je cite à nouveau Franck Lestringant. « Donner à voir, c'est ici donner à détruire et justifier du même coup les tueries récentes, indiens, marans et protestants de toute confession. » Faisons retour au cas jésuite. Cette visée apologétique de l'image du martyr, on la redécouvre dans un autre écrit jésuite du début du XVIIe siècle, la peinture spirituelle du père Louis Richaume. Publiée à Lyon en 1616, elle nous parle du même épisode, lui aussi reproduit en gravure et commenté par ce père jésuite. Je le cite. Regardez le piteux dégât de ces agnelets égorgés. Voyez leur plaie ruisselante. Ces textes abondent en images extrêmement violentes. Le pathétique de la scène culmine dans la mort exemplaire de ce bon père. Alors je vais vous montrer un détail. Donc, La scène, c'est exactement la même scène que vous avez vue dans la gravure de verstegen bien sûr, traitée différemment, puisque c'est un autre graveur. Et je vais vous montrer un détail. Ce détail est pris au milieu du bateau. Cette fois, les cornes ne sont plus euh, à l'eau. Donc, le pathétique de la scène culmine dans la mort exemplaire de ce bon père, ayant la tête fendue, qui tient l'image de la Vierge entre ses bras, que cet insolent et forcené soldat lui veut arracher des mains et ne peut. Vous voyez ici cette scène qui est écrite, non hein, pas celle-ci, mais celle-ci. La sculpture de Verstegen redevient peinture, qu'un huguenot tente en effet d'arracher des mains du jésuite, représenté sur le point d'être frappé par le glaive d'un autre pirate, vous ne le voyez pas, c'est à l'arrière-plan. La lutte pour l'image est rendue ainsi de manière encore plus visible. On ne pouvait mieux exprimer le triomphe de l'image sur la mort, qui par contiguïté assure celui du martyr jésuite, dont l'exemple héroïque ajoutera une touche supplémentaire au glorieux tableau de la compagnie de Jésus, désireuse d'être la plus ressemblante à son modèle, dont elle porte le nom, le Christ. On renoue ainsi avec le sens donné aux martyrs, expression paroxystique de la conformation à la volonté divine. Et je cite Richaume Ainsi jadis, les chrétiens euh, croissaient à mesure qu'ils étaient atterrés et martyrisés. grandissaient à mesure qu'ils étaient martyrisés. Les représentations du martyr ne sont plus tant conçues pour susciter la haine du bourreau, comme c'était encore le cas chez Verstegen, que pour encourager l'amour de la victime et le désir de l'imiter dans le sacrifice à la plus grande gloire de Dieu. Revenons pour terminer à la guerre contre la terreur menée par l'Occident et à la guerre menée par la terreur du côté de Daesh. court-circuit temporel, excusez-moi, mais qui va nous amener progressivement vers notre conclusion, et puisque c'était aussi le but de ces deux conférences, de faire dialoguer ces deux temps. Plutôt que d'insister, comme je l'ai fait en introduction, sur les moyens médiatiques mis en œuvre par Daesh pour propager la violence et créer un même phénomène d'émulation, suscitant de nouvelles vocations aux martyrs, soit dit en passant très différente de celui des jésuites du XVIe et XVIIe siècle, puisque ces morts en martyre de Daesh, djihadistes, doivent semer préalablement la mort, ce qui n'est pas du tout le cas des martyrs jésuites. Il y a beaucoup de choses à dire d'ailleurs sur la figure du martyr et du kamikaze, qui ne sont pas du tout à confondre. Donc je voudrais plutôt explorer le versant occidental. Ça vaut la peine parfois de regarder vers nous. Explorer le versant occidental d'un terrorisme qui lui est totalement privé d'irage, en dehors de celle diffusée par le cinéma hollywoodien. Contrairement au terrorisme de Daesh, le terrorisme, terrorisme spectacularisé, la torture pratiquée par l'armée américaine, entre autres, ne se montre pas. Seules des images volées, ou des fuites ont mis le feu aux poudres, et ce sont des images, de ce point de vue, très différentes, des images construites par Daesh. Ne pas confondre les deux régimes visuels ou iconiques. Parmi ces fuites visuelles, il est une image, vous vous rappelez peut-être de cette image, qui a joué un rôle primordial, et d'ailleurs c'est quasiment à cette image que Mitchell consacre tout son livre que je vous ai cité en introduction. Donc il est une image qui a joué un rôle primordial d'aucuns ayant même prétendu qu'elle aurait mis fin, une fin toute symbolique certes, à la guerre contre la terreur, à cette croisade morale et militaire contre la barbarie menée par le gouvernement Bush. Et donc vous vous souviendrez peut-être qu'en 2004, furent révélées les photographies des scènes de torture réalisées par l'armée américaine dans la prison d'Abu Ghraib. Parmi ces images particulièrement choquantes, d'avilissement, d'humiliation, je vous montre que celle-ci, une photographie a retenu l'attention jusqu'à devenir une véritable icône planétaire, peut-être effacée par les images bien plus violentes qu'on a pu connaître ces quatre dernières années. Donc, mais pour l'époque, c'est une image qui fait le tour du monde, une véritable icône, tant pour les mouvements de protestation contre la politique belliqueuse des États-Unis que pour les mouvements djihadistes de tous bords. Il s'agit donc de celui qu'on appelait l'homme à la cagoule, en anglais le « back man », qui est rapidement devenu l'emblème d'un conflit inutile et illégitime, un peu à la façon dont la photographie de la petite vietnamienne s'enfuyant nue de son village incendié a pu signer en 1968 la défaite morale des États-Unis au Vietnam. À propos de cet homme à la cagoule, on doit se demander... Quelles sont les caractéristiques formelles et iconographiques spécifiques à cette image qui ont contribué à générer une icône synthétique du terrorisme, mais américain cette fois Sa force est de réactiver une multitude d'images séculaires euh, oui, une multitude d'images séculaires et religieuses qui réunissent des figures de la souveraineté et de l'abjection issues des traditions chrétiennes, juives et musulmanes, à commencer, bien sûr, vous le devinez, et notamment à travers toutes ces reprises que j'évoquerai par la suite, euh, l'iconographie de la crucifixion, mais aussi celle de l'Inquisition, ou, plus proche en l'histoire du Ku clan la cagoule révélant une troublante analogie ou similarité entre la figure du torsionnaire et celle de la victime. Toutes ces formes de rimes visuelles expliquent en grande partie pourquoi une telle image revint et revient constamment hanter la nation, les États-Unis, au nom de laquelle elle a été produite, tout en engendrant des souvenirs écrans, de lynchage, de martyrs et de torture. On touche donc là à une des modalités de survivance du passé dans le présent, celle d'une mémoire visuelle qui active ou réactive un imaginaire ancestral, pour ne pas dire archaïque. Or, à l'ère des réseaux et des flux médiatiques, ce genre d'images ont un potentiel extrêmement viral. Et comme dans tout phénomène épidémique, des anticorps sont générés sous la forme de contre-images qui viennent révéler cet imaginaire latent, souvent pour le dénoncer ou pour le critiquer, et c'est bien cela qu'on appelle la guerre des images. On quitte alors le terrain de la photographie, dite documentaire, hein, elle n'avait pas cette fonction-là euh, lorsque la, le cliché a été pris, pour s'engager plutôt dans celui de l'art ou de la caricature et Dieu sait si ce champ a été aussi au cœur de l'actualité en 2015 euh, suite aux attentats de Charlie Hebdo donc le champ de l'art et de la caricature qui a justement pour mission de traverser les strates de l'histoire comme celle de notre conscience travailler la matière imagée comme imaginative est le propre de ces formes d'expression critique et artistique ainsi peut-on découvrir sur la toile de multiples tentatives de réappropriation de l'homme à la cagoule, détournant une série de symboles religieux, ici l'évocation de la crucifixion est, est évident, ou patriotique, statut de la liberté, tant du camp euh, américain mais de l'opposition au gouvernement Bush, que du camp euh, plutôt en extrême ou en Proche-Orient, proche où vous voyez les assimilations entre la torture et donc ces images ont fortement circulé au Proche-Orient à cette époque. Et elles se redécouvrent sous forme de reproduction à grande échelle dans les rues de certaines villes encore aujourd'hui dans ce Proche-Orient. Donc détourner des symboles religieux, des symboles patriotiques ou d'un simplement médiatique, notamment à travers cette pub de l'iPod à l'époque dont vous découvrez à côté des images commandé par Apple, ces incursions de référence au bagmen, comme dans le champ des arts, ici, une sculpture. Mais ce qui compte, à mes yeux, ce ne sont pas tant les enjeux critiques qui sous-tendent ces images engagées que les stratégies visuelles et discursives mises en œuvre dans cette guerre des images. Car c'est bien sur ce terrain que le comparatisme historique peut s'avérer instructif, au titre qu'il révèle une rhétorique polémique dont les rouages et les figures restent finalement assez stables au cours du temps. Alors, ce n'est pas vraiment la conclusion, puisque la conclusion, je la laisse à euh, Monique.
0: Pour euh, conclure notre conférence et de manière plus générale notre réflexion commune sur ce que le passé dit du présent, discours sur les altérités et violences religieuses, revenons à la mise en garde que nos collègues Agnès Guiderdoni et Sylvie Pépastrate ont faite en guise d'introduction mardi passé. Face à nos interrogations profondes quant au devenir du monde, le risque est réel de tomber dans des formes diverses d'instrumentalisation de l'histoire, l'histoire au sens large du terme, au service de discours de haine et d'exclusion, en soutien aussi à la mise en avant de faits alternatifs, de post-vérité. Et aussi pour donner finalement l'illusion qu'il y a des solutions faciles à des problèmes très complexes. Or, l'histoire ne se répète pas, on l'a dit, heureusement. Surtout, l'évocation du passé ne peut se prêter à des raccourcis dangereux, des simplifications abusives, des comparaisons qui, en fin de compte, ne font qu'entretenir des clichés, des stéréotypes, des jugements à l'emporte-pièce. L'histoire est une affaire de complexité, de nuances, de paradoxes, on en a souligné quelques-uns aujourd'hui. Il est impossible d'en faire abstraction de ces nuances, de cette complexité, de ces paradoxes. Le principal apport de l'histoire est peut-être qu'elle nous incite à réfléchir en profondeur, à relativiser constamment ce que nous croyons savoir du passé et du présent. Comme Agnès Kiderdoni et Sylvie Papastrat l'ont déjà souligné, la prise de conscience de l'épaisseur historique est une clé essentielle pour la compréhension de notre monde et donc pour le façonnement de notre avenir. Donc, le détour par le passé, le, ce qu'on doit appeler le dialogue avec cet autre qui est le passé, n'est pas inutile si nous n'attendons pas de lui des miracles qu'il ne pourra pas accomplir. Dans le cadre de ces deux conférences sur les altérités et les violences religieuses, et de manière implicite sur les liens entre elles et sur les rapports avec la nation d'identité, qui était toujours présente de manière sous-jacente, nous avons choisi de mettre l'accent sur les discours et les représentations. Justement, pour vous inviter à une relativisation des points de vue, pour montrer la nécessité d'adopter des écarts des perspectives dans la lignée de ce que préconise Montaigne, longuement évoqué lors de la conférence de mardi, et aussi dans la lignée de ce que propose Carlo Ginsburg, que nos collègues ont cité, Carlo Ginsburg qui parle de processus d'estrangement par rapport au passé et aussi par rapport au présent. S'il y a bien une forme de continuité de la mémoire, elle réside surtout dans les discours et les représentations. Et c'est à travers eux, et grâce à eux, que, là je cite le philosophe Emmanuel Levinas, qui a déjà été cité mardi aussi, c'est grâce à eux que le passé est, est reste cette question brûlante, inlassablement adressée au présent. Merci beaucoup pour votre attention.